0: al mediodía, les damos la bienvenida a una nueva edición de este espacio, en nuestro segundo año junto a ustedes.
1: Les invitamos a compartir 60 minutos de información, opiniones, análisis, intercambio y reflexión sobre nuestro acontecer político y social.
0: Con una mirada comprometida y haciendo especial foco en las temáticas departamentales y municipales de nuestra capital, comienzan a oírse una vez más voces de Montevideo. Buen mediodía a la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía, Adrián. Buen mediodía, Majo. ¿Cómo están ustedes?
1: Muy, pero muy buenos días a todas y todos los que nos están escuchando. Acá estamos con mucha noticia para el día de hoy.
2: Muy buenos días a todos y a la audiencia en particular.
0: Bueno, muy bien. Hoy el programa número 73 estamos arrancando de Voces de Montevideo. Eh, en un día especial, eh, no como el año pasado... Eh, eh, a a ver, ver, vamos a aclarar Hoy es 20, o sea, mañana es 21 Que es el aniversario de nuestro partido del Partido Comunista de Uruguay el, el año pasado nos cayó justo el 21 Exacto. El programa Así que, eh, y, y, mira, me acuerdo que fue el programa 21 El día 21 De septiembre del año 21 O sea, estaba, no, no. estaba todo, todo Con cadena... Sí, sí. Que no tenga porque nada este que ver no con tiene... la cábala no, nada, no. nada Este que año no, no tiene nada que ver porque hoy no es ni 21 Ni es el programa 21 Ya han pasado 52 programas en, en en, en este año, o sea que estamos en el programa número 73, qué increíble, y, ¿no? Sí, qué, qué parece mentira, ¿no? Casi ¿no? la matemática dos años. No, falla. no falla. La ¿no? matemática es increíble. Sí sí, 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 porque claro, justamente, ¿no? 52 y 21 ah. son 73, ¿no? no hay chance.
1: ¿Qué, qué bien andan las cuentas.
0: Sí. Bueno, Está muy bien. bueno, dale. Eh, ¿qué, qué le, ¿A quién le qué hago? ¿A no. me estás mandando?
1: Perdón, había, eh, dijimos que después que se cortó el pelo nuestro querido sí. compañero Daniel, quedó como ahí. Este... Para,
2: para no olvidarnos, damos el número de celular para que se comuniquen con nosotros. Me parece bárbaro.
0: 092-41001. Ahí van llegando todos los mensajes para el sorteo que se va a hacer. Eh, no, este próximo programa todavía no El siguiente dentro de 15 días O sea, dentro de 14 días En realidad dentro de dos semanas Vamos a estar sorteando el libro eh, El libro Que después León nos va a recordar cuál es este... El gran libro <risa> Así No, que es bueno.
1: suspenso, puntos suspensivos claro. El libro Para
0: darle emoción Y hablando de, León, de... hablando de León Ya nos vamos a la música Que precede a su columna eh, Apuntes de nuestra memoria y estamos de nuevo aquí eh, ya introduciendo saludando a nuestro querido amigo León y, y bueno preguntándole qué estábamos escuchando ¿Le muy importamos?
3: buen mediodía para toda la audiencia hoy hoy bueno vos me estabas diciendo los
0: programas anteriores
3: que había venido muy flojo en cuanto sí, a música sí, sí.
0: no flojo sí. digamos que no no en tu estilo bueno o sea este es más tu estilo no, otro
3: también en mi estilo ¿Sí? lo que pasa ¿Lo es que bueno no estoy tan identificado
0: con ese otro bueno. género musical pero <risa> no. bueno
3: en el día de hoy estábamos escuchando una banda brasilera, eh, Ratos de Ajá. Con su tema eh, Expreso da escravidado sí, ah, mira, quedó, estamos, eh, ¿para sí.
1: quedó clarito yeah. Al escucharla se entendió perfecto eso.
0: Bueno, no, hay que, hacer, hay, ¿Y, y, hay que y, afinar y el oído digamos que una, una rápida traducción
3: Esclavitud express Y ah, eh. ah, habla mira. sobre la situación de los latifundios en Brasil Mirá, qué Así que digo, bueno Tremendo. Como siempre digo, abajo de todos los gritos Las voces culturales, sí. la guitarra distorsionadas mensaje. Traemos
0: mensaje A Muy pesar de que, de que por ahí no parezca Igual no lo entendimos porque el
3: portugués No es nuestra
0: lengua materna, pero bueno, bueno.
1: En fin. pero aprendemos, siempre decimos que con él aprendemos sí. desde la historia y también la música. No hay duda.
3: Bueno, bueno, vamos
0: eh, a cerrar el ciclo. Vamos digamos, a cerrar
3: ¿no? el ciclo que habíamos iniciado a principios de septiembre, en el mes eh, aniversario claro. del partido, y habíamos tomado como marco para hacer la, mm. las columnas la primera etapa de desarrollo del partido, aquella que, que sí, había... O sea, desde el proceso definido, previo a la fundación claro. hasta... Lo que había definido Arizmendi en, en, en la revista Estudios. ¿no? Y hoy vamos a cerrar y ya después pasaremos a otros temas. Bien. Entonces, eh, habíamos quedado en el programa anterior a las puertas del golpe de Estado del 33, de marzo del 33, sí. que, que dio el presidente Gabriel Terra con el sí, apoyo de los de los sectores más reaccionarios del Partido Colorado y del Partido Nacional.
0: Y de, la, y, de, y de la oligarquía que había hecho su, sí, de la, eh, su cuadrito. Comi el Comité de Vigilancia
3: comité. Económica y toda esa gente eh, muy, muy
0: maravillosa, eh, llamémosle.
3: Pero bueno, entonces eh, el golpe, como decíamos, contó con el, el apoyo del sector mayoritario del Partido Nacional y los sectores antiballistas del Partido Colorado. Y además contó con el beneplácito y fue felicitado por dos embajadas. ¿A qué no adivinan cuáles? A ver, déjame ah, sí, pensar. Para, Estados ver, Unidos puede Estados ser una. Unidos. Exactamente. Y, ¿Y Finlandia. <risa> <risa> no, y Gran Bretaña, que era la otra sí, potencia claro. imperial. En, 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 Que tenía sobre todo hegemonía en Sudamérica todavía. En este y momento. en el Río
0: de la Plata en particular. ¿no? Claro,
3: fue... este Y vamos a hablar de eso hoy. porque Vamos a hablar de la dictadura de terra y la diplomacia del anticomunismo mm -hmm. en el año trein, entre los 30 y el 35. Ahí va. ¿no? 26 y 35 para ser más este, exacto. Pero bueno, a raíz del golpe de Estado, se desató una, una fuerte represión contra todos aquellos que estaban en contra del mismo. Seguro. Según datos que saqué del libro de Francisco Pintos, este, Historia del Movimiento Obrero en Uruguay, el Socorro Rojo, aquella organización que habíamos sí. hablado, eh, estimó que de marzo a septiembre del 33... Se produjeron 322 detenciones de trabajadores, seguida de castigos corporales, estoy citando el, el libro, o sea, de claro. torturas, secuestros en sótanos de cárceles y comisarías, más de 300, más de 30 allanamientos en domicilios de obrero, 14 allanamientos y asaltos a locales obreros y estudiantiles. Y prisión el más a los trabajadores extranjeros. ¿Recuerdan el programa anterior? Habíamos estado hablando...
0: Sí, lo, los extranjeros que no eran muy bienvenidos. Claro, digamos. de que
3: esta gente, buena gente hablaba de la, la la migración indeseable. Exacto. Que sobre todo que eran personas que venían del este de Europa. Bueno, toda esa gente se la metió presa por las dudas. Sí, o claro. sea, de entrada. Y bueno, y además... pasar de
0: esos lugares extraños, ¿no? O sea... Sí, sí, sí.
3: Bueno, es, es muy... Este, muy recordado el, que se usaba la cárcel de Isla de Flores como, sí. como cárcel de prisión política, se llevó a varios dirigentes políticos para ahí. Y el 26 de octubre del 33, la policía asesina al dirigente ballista Julio César Ajá. este Y bueno, y ese asesinato se convirtió en un acto de, de, de verdadero este, repudio al régimen. fue un, El sepelio fue multitudinario y fue como uno de los mojones de este, la lucha en contra de... Como, de protestar en contra del golpe claro. y del sistema que se estaba instaurando. Pero hoy dijimos que íbamos a hablar de la diplomacia anticomunista en estos años. Para eso tenemos que irnos al año 26. En el trabajo que en un trabajo de, de investigación de la historiadora Ana María Rodríguez Aizaguer, que tiene un título larguísimo, sí. la diplomacia del anticomunismo, la influencia del gobierno de Getulio Vargas en la interrupción de relaciones diplomáticas entre Uruguay y la Unión Soviética en diciembre del 35. No hay la para el libro. No, no, sí, no, es, es, una, es un artículo, no es un libro. Ah. Bueno, el trabajo se realizó en base a documentación este, diplomática y afirma que en agosto del año 26 eh, con motivo del inicio de las relaciones diplomáticas entre Uruguay y la Unión Soviética El ministro de Estados Unidos, o sea el embajador sí. de Estados Unidos en Uruguay Advirtió que Montevideo, que ya era considerada desde hace tiempo atrás eh, Como un centro de propaganda comunista Ahora con el reconocimiento otorgado a la Unión Soviética Se transformaría en el centro oficial para la propaganda comunista en esta parte del mundo un desastre Detrás de estas preocupaciones este, existían, como es lógico, intereses económicos nos vamos a ir un poquito más adelante, al año 31, que se crea la Administración Nacional de Combustibles, Alcoholes y Portland.
0: La famosa esa
1: tiene que
3: sea Este ente petrolero, uh -huh. bueno, este ente de muchas cosas, pero de combustibles, sí, sí, el, llama este, a una... Su, su
0: nombre lo indica, ¿no? Alcohol y Portland sí, también.
3: A una licitación internacional para este comprar combustible y poder distribuirlo en el Uruguay. En un claro... Este, en una, una clara intención de boicotear este proceso de, de, de un ente estatal. Claro. Eh, las empresas petroleras de los países occidentales no se presentan a la, licita a la licitación uh -huh. y solamente lo hace una empresa soviética, Uyamstorg. Uh -huh. sí, no sé, creo que no se pronuncia así, pero. No, bueno, no pero. Que fue una petrolera soviética. O se anda muy
0: bien para el portugués, pero para el ruso no. No,
3: no para nada. Eh, y por lo cual ANCAP empezó a, distri a funcionar distribuyendo combustible soviético. Uh -huh. Y esto es interesante porque ya en el 30 estaba este, este buen hombre Terra en el gobierno, el 31.
0: Sí. Habla
3: de un pragmatismo puro y duro, que también, por lo que estuve investigando, era un pragmatismo de las clases de aquel Comité de Vigilancia Económica, la Federación Rural, uh -huh. como que no les importaba mucho a quién, pero había que vender y comprar.
0: Uf. Y sí. sí
3: En ese sentido no tenían...
0: Ahora eh, se parece, ¿no? No tenían prejuicios este, no, no prejuicio te, no ideológicos te en ese momento. En este momento tampoco.
3: Pero bueno, el hecho de que Uruguay firmara ese acuerdo comercial con la Unión Soviética, prendió las alarmas en, el, en los servicios diplomáticos de Gran Bretaña y Estados Unidos. Y... El tercero acá es Brasil. Ajá. Que Brasil también prendió las alarmas y empezó con su diplomacia a presionar al gobierno claro. uruguayo. Quienes alertaban que los soviéticos, los brasileros alertaban que los soviéticos iban a utilizar estas empresas como fachadas para ¿Sí? generar condiciones para la subversión comunista. Pues seguro. Sí, sí.
0: Entonces, en, la, en la NAFTA te mandaban sí, Toda sí. la línea sí, sí. Sabes por qué? Ahora me acordé de ese dato Perdón que te discurte, pero La NAFTA se llama mundo? NAFTA Porque viene de porque venía de Rusia Acá sí. le decimos NAFTA por eso digo, ¿no? Es el nombre sí. ah, en no, ruso de la, de la no, gasolina No tenía ese dato sí, sí.
3: Bueno, según este eh, Ana María Rodríguez eh, En el entorno del año 30 y 32 se produjo Se produce un verdadero estallido de la diplomacia Del anticomunismo los informes diplomáticos estadounidenses y británicos correspondientes a ese periodo denunciaron reiteradamente la permisividad de las autoridades uruguayas frente al accionar, eh, al accionar comunista, sindicando a Montevideo como una pequeña Moscú y el cuartel general de las actividades del la Internacional Comunista en América del Sur. Dice sí. la historiadora que, por cierto, había mucho de verdad en eso porque el secretariado sudamericano del Internacional Comunista, que había funcionado en Argentina hasta el año 20, desde el año 28, eh... Al producirse el golpe de Estado en Argentina en el 6 de septiembre del 30 y empiezan a reprimir a los comunistas, claro. e ese organismo se sudamericano traslada. se traslada a Montevideo, este, por lo cual la Internacional Comunista tuvo su secretariado para América Latina en Montevideo. No obstante, antes de 1930 pasaron por la capital eh, uruguaya muchos de los cuadros de la Internacional destinados para América Latina gracias a las facilidades para moverse que que, que existían en Montevideo. Claro. Y esto se, es, es un hecho, un dato que se va a mantener en los años 40, cuando los servicios de inteligencia de los países vecinos se instalan en Uruguay mm. para ver cómo funcionaba un partido comunista legal. Porque el partido pues no comunista tenían, claro. no existía. O sea, en Argentina, en Chile, claro. en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en esos países, no era legal, por no. lo tanto venían los servicios de inteligencia latinoamericanos a ver este, cómo funcionaba un partido Esa, esa rareza
0: legal. de ser un partido legal, ¿no? Claro, o sea...
3: eh, no, no era algo común en América Latina en ese momento. A todo esto, y ya vamos a ir eh, acercándonos al final de la columna, en Brasil en el año 35 se produce un, un levantamiento armado contra Getulio Vargas, en el cual participa el Partido Comunista Brasilero. Ajá. De ese, eh, rápidamente, y acá eh, la legión brasilera en Uruguay empieza a informar que Montevideo servía como, eh, como base logística de las operaciones revolucionarias en Brasil. Mm -hmm. Y que a través de estas empresas soviéticas que estaban en Uruguay, los rusos mandaban Le, dinero la, que a par, a, 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 de manos de los comunistas uruguayos llegaban a los comunistas brasileros. Claro. Lo cual genera eh, una serie de presiones diplomáticas que no podemos empezar a analizar acá porque nos iríamos hasta las 3 de la tarde. Pero que el gobierno de Brasil empieza a presionar a Uruguay para que rompa relaciones con la Unión Soviética y, y que cayeran los acuerdos comerciales con las petroleras. ¿Y
0: qué iban a hacer?
3: Este, que, que cayeran esos acuerdos comerciales. Y nuestro país, como siempre, sí. además con esta cuestión también de, estar, de tener un vecino tan poderoso, sí, le siguió el apunte y finalmente en diciembre del año 35, Uruguay rompe relaciones con... La Unión Soviética ah, ha pedido, o sea, presionado sí, sí. por Estoy... este el gobierno brasilero. Mira vos. Este, la, la rebelión en Brasil es eh, sofocada y, bueno, queda esto como un hecho de aquello que veníamos hablando siempre de. En, en programas más de los 60 sobre la, mm. la injerencia norteamericana, la, de la diplomacia norteamericana sí, claro. en los asuntos internos del Uruguay, esto no es nuevo. Ya, sino ya que,
0: desde el 30.
3: Sí, desde el 26, Ay, eh, son los primeros informes que, que alertan sobre el peligro comunista en Uruguay. Y recordemos que el Partido Comunista Uruguayo era un partido... Sí,
0: minoritario, ¿no?
3: Chiquitín. No, pero <risa> votaba entre el 1 y el 2%, claro. o sea, no era un partido que... Eh, que, que tuviera gran influencia. Como deben sindicatos. estar ahora, ¿no? Eh bueno, eh, en bueno, 30, nerviosa. 40 años, cuando empiecen a, a, a desclasificar los Ay, los, los archivos, veremos que dicen sí. ahora. Capaz que aparecen hasta estas
0: columnas. Sí. <risa> sí. <risa> aparecemos, sí, que aparecemos por ahí Será los archivos. Historia, Pero
3: bueno, eh, en el año ya para ir terminando y dejando sí, una sí, punta me... para. ¿Qué pasó? Eh, futuras, Una curiosidad, sí. ¿qué
0: pasó con la NAFTA? ¿Rompimos relaciones con Rusia? Rompimos y... relaciones con, con la Unión Soviética, la Unión Soviética ya, claro. y,
3: la, y, y por lo tanto los acuerdos comerciales caen y el combustible empieza a ser de las empresas norteamericanas. Ah, pero ahí sí. Ya, ya, sí, ya, ya, sí, sí, ahí no había ningún bajaron, problema no de... de este ¿Cómo es? No había ningún problema ideológico con los yanquis. O sea
0: que no, pero además digo... ...con la con, el, con que fuera estatal la petrolera nuestra... ...que fuera estatal... No,
3: no hubo te... mayores inconvenientes. O sea, no había si si le ganar... compraban a ellos no ah, había mayor inconveniente. Bien, bien. Pero bueno, eh, en esta lógica del de gobierno... ...ya la dictadura de Terra... ...rompe relaciones con la Unión Soviética... Mm. ...y en estos años se va a dar cada vez... ...un acercamiento más fuerte... ...con el fascismo italiano... ...con los nazis en, en Alemania... Mm. ...y en el año 36... Eh, el Uruguay es eh, uno de los primeros países que rompe relaciones con la República Española Ajá. e inmediatamente, o sea, iniciada la guerra en España en el 36, si vamos, vamos. Sí, este Uruguay rompe relaciones con la República que era el gobierno legítimo Bien de, ahí de, de España en y reconoce inmediatamente siendo uno de los primeros países en reconocer a este, la Junta de Burgos que era el, el gobierno eh, de, de, lo, de los fascistas de, de, lo, de, de o sea, de los que se habían levantado en contra de la de la República Española, que a la postre van a ser los que van a ganar la guerra eh, en España y van a instaurar una dictadura que duró cuarenta y pico de años. Mm. O sea, que no Que no tiene, la diplomacia que tiene hasta el día de hoy, y esto es importante, mm. casi 100.000 desaparecidos en ¿Segur? cunetas. Sí, sí. Y los otros días estaba escuchando un programa español, así tipo, parecido a este, <risa> donde hablaban que, en realidad, este, recién ahora, en el año 2022, España votó una ley de memoria histórica que reconoce las víctimas, que reconoce la reparación a, la familia, a, los, a las familias de las víctimas, a la búsqueda de los desaparecidos, etcétera.
0: Sí, sí, allá el, el fascismo digo, todavía sigue tardando sí, fuerte sí, sí. Y, se, y sigue teniendo, digamos que, bastante adhesión, ¿no? Sí,
3: hay, hay una polémica en cuanto a si considerar fascismo al gobierno franquista. Bueno, el franquismo. Digamos, porque está. yo escuché a un historiador este, español, Sanz, mm. que decía que en realidad fue peor que el fascismo. Ajá. porque decía que en tiempos de paz yo no me acuerdo ahora las la, la cifras porque no las traje pero que si vos comparabas los fusilamientos en tiempos de paz de Alemania e Italia con los fusilamientos en tiempos de paz de España España les pasó el trapo a todos
0: Qué disparate
3: Fusilando casi 200.000 personas Qué Entonces, en tiempos de paz No No, sí, no claro. se cuentan los millones sí, sí, que sí. mataron Durante en la, la guerra, guerra. Civil, seguro. No, durante la guerra el, eh, ah, bueno. España, eh, Italia y Alemania Bien. Pero entonces decía que guerra. Era peor que el fascismo y, y lo catalogaba Lo calificaba como nacional de catolicismo Pero es una... Ajá. Este, es una discusión que no, no viene al caso sí, sí, hoy como. Pero para digamos
0: entrar. que son, sí, sí, son sí, todos de la familia, son, ¿no? Este son de la familia y, la, y bueno, el y nazismo, se llevaban el muy franquismo, bien. el fascismo, tantos
3: Sí. Y bueno, y para otras columnas podemos hablar incluso de, de, de bueno de la participación de uruguayos en la guerra española, sí. este, de comunistas, eh, en las brigadas internacionales. Uh -huh. Y después podemos hablar como los. Este, franquistas, devolvieron el favor a los alemanes y mandaron un batallón a pelear contra los soviéticos en, en la Segunda Guerra Mundial. Mire usted. Bueno, pero por acá vamos dejando, vamos cerrando este, estos primeros 15 años de, de, de historia del partido, que si bien la definición que dice Arismendi, que es cierta, sí. es un momento de, de infantilismo de izquierda o de verbalismo claro. revolucionario, podríamos además, sin conocer la historia, pensar de que es un periodo donde no pasa mucho, no, no, pero, pero ha pasado sí, este, de todo en
0: estos... Sí. Ahora, en, ahora lo sabemos gracias a, a En columna. estos
3: programas hemos visto que en estos años ha pasado de todo y muy Exactamente. interesante. Exactamente.
0: Muchas bueno, gracias. Hasta el martes que viene. Gracias, León. Nos gracias, vemos señoros, el martes que ¿no? viene. Muchas gracias. Bueno, y volvemos volvemos para el cierre de esta primera parte antes de la pausa y vamos a comentar una noticia que, que bueno que ha sacudido a, a la opinión pública en nuestro país, particularmente en Montevideo. Remunicipalización de la limpieza céntrica. La comuna no le renovará el contrato a la empresa CAP a la que le pagaba 14 millones de dólares por año y así busca una mayor eficiencia y que los costos se reduzcan.
1: La Intendencia de Montevideo anunció este lunes que ante el inminente vencimiento de contrato en noviembre con Consorcio Ambiental del Plata, C.A.P., la sigla, perteneciente a la empresa Teima, vigente desde 2004, la comuna pasará a encargarse de los servicios que presentaba esa empresa en el municipio B, Centro, Ciudad Vieja, Cordón, Palermo, Barrio Sur, Parque Rodó y parte de Tres Cruces. Cap tenía la exclusividad en esa zona de la recolección de residuos domiciliarios.
2: A su vez, en la tarde del lunes, Guillermo Monsechi, director de desarrollo ambiental de la Intendencia de Montevideo, dijo en una rueda de prensa que como finalizaba el contrato, evaluaron cómo continuar y les pareció que para seguir llevando adelante la estrategia de Montevideo más verde... Debían tener una visión integral de la gestión de limpieza en la capital, con diferentes herramientas que desarrollar en esta zona de la ciudad. Y la mejor forma de hacerlo es que la Intendencia tenga el control de la gestión en la zona, igual que tiene en el resto de
0: Montevideo. El jerarca subrayó que una de las premisas principales es que se mantengan las fuentes de trabajo, que actualmente son de cerca de 300 personas, y el mecanismo para hacerlo lo analizarán en el ámbito de trabajo. Indicó que al buscar una mayor eficiencia, aspiran a que los costos se reduzcan. Bueno, una, una noticia que a mí en lo personal, en lo particular, y, y supongo que a vos también, Adrián, sí, sí, claro. a mí como, como trabajador de, de la Intendencia y este, como militante de Adeón, y Adrián en, en su condición uh -huh. de ex-trabajador, nos pone muy contentos, realmente, es... digo, es, eh, ha sido una lucha y un reclamo de, de décadas del de, tema de, de la no privatización de servicios en la Intendencia de, de parte de los trabajadores, de parte de, eh, a través del sindicato, y... Eh, Digamos que no habíamos tenido demasiado éxito en todo este tiempo, en realidad digo, en la Intendencia se, se, se han seguido privatizando servicios cada vez más. O sea que este es un primer paso desde que bueno desde que yo entré a la Intendencia en el año 82, es la primera vez que un servicio que, que estaba en manos de una empresa privada... Eh, un servicio tan importante, además, ¿no? Estamos hablando de claro. la recolección de residuos este, y del barrido de toda una zona que es, es, es central. Central, exactamente. Sí, sí, porque digo, más allá de que eh, abarca también el, el Parque Rodó, Palermo... Pero te Barrio cuento, Sur,
2: abarca... El sí. límite entre las calles La Paz, Miguelete, Boulevard Ahí Artigas va. y La Rambla, ni más sí, ni sí, menos, sí, ¿no?
0: Claro, por eso te digo apostando, vieja, Centro, Jordón, todo eso.
2: Exacto, y apostando a una mejor gestión en el marco del plan estratégico, como lo decía muy bien... este. Eh, el, el director Montevideo Más Verde, que es lo que engloba todo el trabajo cosa, sobre la
0: limpieza y medio ambiente. ¿no? Cosa que, bueno, eh, afortunadamente, digamos que lo, los estudios que ha hecho la Intendencia, en particular el, el Departamento de, 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 de Desarrollo este ambiental, sí, desarrollo claro. ambiental eh, y Moncheque en particular uh -huh. digo confirman todo lo que veníamos eh, los trabajadores y las trabajadoras reclamando en todo este tiempo, verdad que es más eficiente, más barato eh, los servicios prestados por la propia intendencia y con que, un mejor control y sin duda y con mejores condiciones de trabajo además para esa gente para hacer o sea, la gente que trabaja en la empresa sus condiciones de trabajo, sus salarios, etcétera, son mucho menores que, que los de los trabajadores municipales, este, de la intendencia, mejor dicho, sí, sí. Este, que hacen la misma tarea, ¿verdad? En otras, en otras zonas. Entonces digo, esto también va a llevar a, a una situación de, de mejora de, lo, de, de, los, de las condiciones laborales y, y económicas de de, de esta gente, ¿verdad? Que, que trabaja en esa empresa, cuya premisa, digamos que la intendencia recalquemos eso, no, ha, ha asegurado de que se van a mantener a la fuente de trabajo a todas estas personas que trabajan o que siguen trabajando hasta noviembre para la empresa. Y esperemos que... que
2: a menor costo, ¿no?
0: De sin duda que es sí, importante eso, de eso no cabe duda uh -huh. Siempre, la empresa no hace filantropía Ninguna claro. empresa hace filantropía Entonces sobre los costos, claro, sobre los costos También tienen su margen de ganancia y, y ese, al hacer los servicios nosotros mismos este, Se va a evitar, así que sin Exactamente. Duda que sí. Bueno, vamos eh, a dos noticias Algunas alguna, ver... alguna cositas de la cartelera sí, Ahí está
1: Exactamente. Vamos Dale, majo. a las sí, sí, claro. eh, Bueno, acá tenemos ¿Qué hay que hacer para mejorar la salud? ¿Y quién lo paga? Es una actividad que se va a realizar el 24 de septiembre a las 17 horas en el Club Teatro Progreso Carlos María Ramírez 758, esto es en La Teja. Intervienen economista Ida Oregioni, usu eh, usuario Néstor Gurruchaga y doctora Cristina Mier. Esto se va a realizar el día sábado 24 de septiembre a las 17 horas.
2: Bárbaro. A 41 años de la desaparición forzada de Félix Ortiz el seccional Julia Arévalo organiza el homenaje el día 25 de septiembre a las 10 horas con la realización de una pintada de muro en su, en su memoria y se va a realizar en general flores y maratón a las 10 de la mañana. Así que esperamos que, que los oyentes puedan concurrir.
0: Muy bien, bueno, y tenemos que hoy mismo... Vamos a la UDELAR, dice, en defensa del presupuesto de la UDELAR y contra la política de recortes, el 21 de septiembre desde las 15 horas, luego de tarde, en la esplanada de la, de la Universidad de la República, actuarán Garden Valle, Cuatro pesos de propina, Papina de Palma y Cumbiaracha. Habrá clases abiertas, talleres y actividades, así que bueno, es, esta tarde tenemos esta, esta actividad y frente la esplanada de la Universidad, ahí en 18 y Eduardo Acevedo.
1: Muy bien, no podíamos dejar de mencionar, a 54 años del asesinato de Susana Pintos, eh, a 27, tenía 27 años de edad, eh, era estudiante del Instituto de Enseñanza de Construcción y IECUTU, eh, militante política de la Unión de Juventud Comunista, falleció, mejor dicho, la, ¿El la asesinaron el 21 del 9 del 68, eh, la circunstancia vamos a relatar un poquito, fue herida por disparo de la policía en una manifestación estudiantil realizada el 20 de septiembre de 1968 mientras colaboraba en el traslado de Hugo de los Santos quien se encontraba gravemente herido. Hasta un auto ubicado en Eduardo Acevedo y 18 de Julio. Fue internada en el Sindicato Médico de Uruguay y falleció al día siguiente, 21 de septiembre de 1968.
0: Y Hugo de los Santos también, ¿no? Y Hugo de ¿no? los Santos también, sí, lo si lo quieren mencionado. ya le, le paso por 60. allí.
1: Eh, ocupación también estudiantil de la facultad de ciencias económicas era militante gremial sindical centro de estudiantes de ciencias económicas y administración falleció el 20 de, del 9 del 68 y en circunstancia el 20 de septiembre de 1968 Hugo de los santos participaba de una movilización estudiantil en la zona cercana de la universidad de la República la que es reprimida por los equipos de choque de la guardia metropolitana produciendo Haciéndolo distintos eh, disturbios. En esa circunstancia fue herido por disparo eh, de per, per, perdigones, perdón, dos provenientes de la policía en la esquina 18 de Julio y Acevedo Díaz. Hugo de los Santos fue eh, auxiliado dentro de la universidad donde se había organizado el servicio de emergencia.
0: Muy bien, una, una fecha entonces digo para, para recordar, para no olvidar, para, para tener en la memoria siempre, ¿verdad? Como parte de la memoria.
2: Uh -huh. Vamos a la última. Dale, corto, la última. ¿Te parece? Bien. Bien. Eh, el Espacio Cultural La Huella organiza el, primer, el lanzamiento del Espacio Cultural como tal y se realizará el 25 de septiembre a las 18.30 en el local de La Huella.
0: Bien. Perfecto. Bueno. Así que bueno vamos ya, ya estamos en, en hora pasadito de hora nos vamos a la pausa este Fede cómo está Fede Lima en los controles como siempre apoyándonos a morir arriba Fede vamos a los consejos comerciales de la emisora. Bueno, volvemos en la segunda parte de este programa número 73 de Voces de Montevideo y, y volvemos como siempre en la segunda parte Exacto. con la entrevista central. ¿A quién Bien. tenemos hoy, Adrián? Contanos.
2: Ah, tenemos al ingeniero Guillermo Regeman, responsable nacional de organización del Partido Comunista de Uruguay. Así que Nada le damos menos. la bienvenida. No, más para vos. Este... Primera,
0: primera vez que nos visita, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Guillermo?
2: Gracias Bienvenido, por venir. Bienvenido. Muy bien y muchas gracias por la, por la invitación. <risa> <risa> no, no, por favor. Nosotros veíamos hoy este, una consigna que ya está pintada en algunos muros de Montevideo. Dice, para luchar contra la desigualdad es tiempo de tomar partido. La primera reflexión que nos surge Cosina es... Bueno,
0: asociada con, con, asociada, con el, el, la celebración de nuestro centésimo segundo aniversario, A, a, a eso
2: iba, a eso iba. Ah, <risa> bien! A eso <risa> iba. Es que Ta -ta. Al 102 aniversario del Partido Comunista. Nos parecía que, que la, la primera significación, el primer, la primera pregunta, digamos, era, era plantearte, bueno, ¿cuál es la significación? Que en este contexto general que tiene hoy el Uruguay, este... Eh, Está enmarcado este, este 112 aniversario. Eh, muy bien, buenas tardes
4: para toda la audiencia. Eh, nosotros queríamos partir un poco de las resoluciones del 32 Congreso. En el mes de mayo nosotros realizamos nuestro 32 Congreso como Partido Comunista uh -huh. y ahí se de, definieron los grandes objetivos para, para la etapa de los comunistas uruguayos en función de nuestro irrenunciable propósito revolucionario de construir una sociedad sin duda socialista y comunista. En, en el Congreso, digo más allá de las cuestiones de carácter general que evaluamos sobre la crisis orgánica del capitalismo y la ofensiva del imperialismo para el continente latinoamericano en particular y para nuestro país, y sobre el tema de que asumió al gobierno una fracción más conservadora del bloque del poder, encabezada por, por el herrerismo, que su política apunta obviamente a un ajuste económico general y que tiene como resultado golpear a las grandes mayorías de nuestro pueblo algo así como una política desarrollada para el 5% de la población del Uruguay claro. a sacrificio del otro 95% digamos ¿no? siendo generoso en, sí, el, verdad, en, el cinco, en el 5% en el 5% obviamente sí. un gobierno destinado a resolver fundamentalmente los intereses de la de, la, de lo más selecto de la clase dominante, Exacto. diríamos en, en concreto. ¿Qué nos planteamos nosotros en una perspectiva fundamentalmente de, de un camino de, de esperanza para el Uruguay? Eh, decíamos nosotros en el Congreso, bueno, en realidad un llamado a la unidad de nuestro pueblo, decíamos a promover la lucha, a organizar una ofensiva popular que nos permita enfrentar esta restauración conservadora. Y en ese camino obviamente estamos, derrotarla y conquistar el gobierno nacional para el, para, para nuestro pueblo, que es un nuevo gobierno del Frente Amplio. Uh -huh. Y obviamente eso implicaba en términos generales el desarrollo de, de un bloque, nosotros llamamos alternativo, no verdad, que nos nos, nos permita integrar un camino de la democracia avanzada. Bien. En, en esas cuestiones de carácter general resueltas por el Congreso es que nosotros hoy estamos festejando este 102 aniversario de, de, de nuestro partido, 102 aniversarios sin duda de mucha pelea en términos, en términos generales, fundamentalmente para tratar de preservar conquistas que habíamos acumulado durante 15 años de los gobiernos del, del Frente Amplio. Uh -huh. y, y en ese sentido es la consigna, ¿no? Nosotros manejamos como una doble consigna Primero, no mires para el costado en un sentido del involucramiento en, las, en la situación socioeconómica de los uruguayos, en una pérdida, en un crecimiento de los pobres, empeorando las condiciones del salario y de vida. Y en una segunda perspectiva de una consigna es tiempo de tomar partido. Claro. En un doble sentido, es uh -huh. de incorporarse a la pelea, de incorporarse claro. a la lucha y al mismo tiempo también de incorporarse a nuestra organización, al Partido Comunista del, del Uruguay. Claro. Eh... Bien, eh, en, en el mismo sentido que nosotros planteamos estas cuestiones, también planteamos en este proceso, eh, y en particular en el aniversario del partido, un proceso de fortalecimiento de nuestra, nuestra organización. Ajá. Nosotros asumimos en términos generales y autocríticamente que todavía no tenemos el tamaño de partido necesario ¿Sí? para confrontar los desafíos políticos que tenemos. Y bueno, y obviamente con una definición del 32 Congreso es empeñarnos en construir esa organización en el marco de la lucha con los trabajadores y, y nuestro pueblo. Eh, por lo tanto, llevar a un nuevo nivel los esfuerzos por construir el partido y la juventud, que siempre nos referimos también a la gloriosa juventud comunista, un partido más organizado, con mayor capacidad de militancia, con más cantidad de afiliados y afiliadas, y con más vínculos con nuestro pueblo y con sus expresiones de lucha, digamos, son los desafíos que nosotros nos planteamos en toda la en toda esta etapa, o uh -huh. sea, el cumplimiento de los objetivos que nos planteamos implica para nosotros también la construcción de, de un gran partido claro. algo así como también lo mencionamos en el proceso de la campaña de crecimiento nosotros asociamos engrandecer el desarrollo y crecimiento del partido como cuestión primordial para resolver los problemas que, que el Uruguay tiene hoy o en, el, en el camino de, la, de encontrar las soluciones en ese sentido eh, por lo tanto, en ese sentido es que nosotros nos planteamos el fortalecimiento de nuestra, de nuestra organización en este sentido, ¿no? Eh, no un partido como resultado de la construcción de un entelequia, sino de una organización fuerte y sensible, de nuevo tipo, que en su desarrollo exprese el más profundo del sentimiento artiguista internacionalista en, en nuestro país. Eh, del punto de vista, y ahí él sigue en la parte más interna de desarrollo de los comunistas uruguayos, esto implica un desarrollo sistemático de la construcción planificada de miles de comunistas organizados actuando, decimos nosotros, en función de una orientación general de nuestro partido, con una política de cuadro que dé respuesta a las necesidades y a la urgencia del proceso de lucha y un sistema de direcciones del partido que garantice el respeto de los principios leninistas de organización, particularmente el centralismo democrático. Uh -huh. Bien. Uh -huh. En este marco de carácter general es que se expresa la consigna que estábamos mirando, que es tiempo de tomar partido, y el lanzamiento de carácter público de una campaña nacional de afiliación a nuestra organización.
0: Bien, bien. Sabemos sabemos claramente, digo, lo vivimos así, la necesidad que, que tenemos de, 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 de crecer, digo, de incorporar a compañeras y compañeros a nuestra organización, este porque bueno, porque estamos implicados en muchas tareas, digo, tenemos muchos frentes de lucha por, por delante, y, y bueno, se hace como que que lo mejor de, de nuestra de nuestra masa, de la gente, de los trabajadores, las trabajadoras, se incorporen al partido, ¿verdad, Guillermo? No...
4: Sin duda, es un, es un llamamiento. Nosotros en realidad hacía tiempo que no hacíamos una campaña, o sea, el partido crece en forma sistemática, en general en medio de la lucha. Lo que incorporamos este año en particular es un desarrollo de una campaña pública llamando claro. particularmente a mucha a muchos compatriotas que quieren ingresar al partido, pero muchas veces no tienen vínculo con comunistas cercanos, Ajá, o no saben efectivamente verdad. cómo hacerlo. Eh, por lo tanto, efectivamente, ahí es que asumimos la, el desafío que implica para nuestra organización la incorporación eh, de nuevos compañeros, ofreciendo, como decimos en forma sencilla, un puesto de lucha, eh, para efectivamente el, alcanzar los objetivos que nos planteamos en, en, en estos momentos. Campaña que abarcamos, ¿no? Tenemos como centro los trabajadores, pero también la incorporación sí, claro. de, de los distintos eh, sectores o expresiones de la, de la, de la sociedad.
5: Sin
0: duda,
4: eh, sí. Obviamente que en ese sentido del crecimiento del partido, lo que nosotros nos planteamos eh, particularmente eh, tiene que ver con invitar a la lucha como decíamos, en la situación que tiene Uruguay, para garantizar claro. los derechos generados en 15 años de los gobiernos del, del Frente Amplio. O sea, fue obviamente que el ingreso al Partido Comunista es un ingreso de gente que esté interesada en la defensa de los intereses sí, bueno. de clase, los trabajadores uh -huh. de, de nuestro pueblo en general. También en el plano ideológico, quienes, eh, digamos, se plantean que viene por parte de las clases dominantes, algo así como un pensamiento único, ¿no? que ni nos niegan la posibilidad a los uruguayos o al pueblo uruguayo de soñar y luchar por un futuro digno, sobre todo y particularmente para los que viven de, de, su, propio, uh -huh. de su propio trabajo. trabajo ¿no, claro. uh -huh. sí, sí. Eh, eh, obviamente que el partido tiene 102 años de vida y lucha, eh, ya con la columna de León venimos recorriendo ese camino en general, lo cual me parece muy importante porque a veces nosotros siempre decimos en, en, en forma de broma el síndrome de la quinceañera, ¿no? que pensar que las cosas arrancan cuando se llega a la fiesta. Es, claro, claro. Y en realidad asumir que efectivamente la historia del partido tenemos miles y miles de luchadores, mucha gente que entregó muchos años de su vida, hasta uh -huh. la vida misma sí, claro. en la pelea, y por lo tanto nosotros nos integramos. Eh, digamos, como comunista, a ese torrente de carácter general en el proceso de la de la lucha. Eso es.
1: Yo te quería consultar justamente, Guillermo, con con esta, con esta con una rendición de cuenta justamente en el Parlamento que pasa al Senado, con miles en la calle, posterior a un paro justamente, como lo decíamos, con miles en la, en la calle y con gente movilizándose por la educación, por la salud, por la vivienda, construcción, bueno estos 102 años, este, cómo se está justamente coordinando las diferentes actividades a nivel nacional en este marco, ¿no? También en ese sentido.
4: Sí, nosotros obviamente que somos un partido que nos, nos concebimos como una organización de, de pelea, de, de combate, no nos vemos nunca al margen de la lucha, ni siquiera vemos el propio desarrollo del partido al margen de la lucha de, de nuestro pueblo. Claro. Por eso, como decíamos anteriormente, nuestro desafío de crecer y desarrollar el partido es para el desarrollo de una organización cada vez con mayores capacidades para ponerla al servicio a nuestro pueblo, al sí. desarrollo de las luchas que son que son, que son son permanentes. Nosotros tratamos de conjugar el conjunto de las luchas, ¿no ¿verdad? Y el conjunto de las luchas se, se van a sintetizar en términos generales, en un proceso que siempre nosotros lo denominamos como de acumulación de fuerzas, o sea, cuando ese desarrollo de la lucha eleva la conciencia de nuestro pueblo, da perspectivas de futuro, da perspectiva de las necesidades de cambio, pero también al mismo tiempo fortalece las herramientas de nuestro pueblo. En el plano social y en el plano político también incorporamos en ese proceso al, al propio partido. Entonces ese proceso de acumulación de fuerzas que como decíamos al principio tiene como objetivo el desarrollo de las reivindicaciones más amplias de nuestro pueblo para generar las condiciones en primera instancia de frenar el avance conservador pero generar las condiciones de pasar efectivamente a la ofensiva y reconquistar un gobierno del Frente Amplio que pretendemos obviamente los comunistas que el gobierno del Frente Amplio supere digamos, los 15 años de sí, gobierno lugar, anteriores, supuesto. que logre uh -huh. profundizar en términos generales los cambios, particularmente cambios de punto de vista estructurales, porque también hemos aprendido en la propia práctica cómo años y años de construcción en mejorar las condiciones de, de nuestro pueblo, viene un gobierno conservador y en poco tiempo desarma sí.
0: todo, todo lo que
4: hemos, sí. lo que hemos realizado. Uh -huh. Entonces, en, en ese sentido es que planteamos, ya nosotros vemos la globalidad de las luchas, que las tenemos ahora particularmente en la rendición de, de cuentas en general. Venimos del proceso de recolección de firmas, del, del proceso de la pelea con el tema de la LUC. Ahora tenemos esto y el año que viene tendremos grandes luchas populares también en frenar la contraofensiva que tenemos por parte del gobierno con hechos muy importantes como se va a desarrollar por parte de los trabajadores de, de la central, el Congreso del Pueblo, que, que sí. va a tener el objetivo de construir también y contribuir ...a unir, pero particularmente a la elaboración de carácter programático... ¿no? que dé perspectiva de salidas del Uruguay.
0: De eso que vos decías, además ¿no? de profundizar también digo lo que, lo que son los cambios. Y esa
4: es la base del Congreso, de la elaboración programática que pretendemos que sea una elaboración no por arriba, claro. que sea una elaboración por arriba, pero principalmente por abajo, del Exacto. conjunto de nuestro pueblo, claro. discutiendo los elementos programáticos y planteando qué sociedad de futuro queremos construir en es... el Uruguay. Claro. Y eso implica la participación de las más amplias masas en ese proceso de, de elaboración que se va a complementar o continuar con el propio Congreso del Frente Amplio que vamos a tener el año que viene, que resumirá un programa, una síntesis de programa para para proponer, digamos, a nuestro sí, sí, pueblo para y, las y, próximas elecciones.
0: Seguramente para, para ese Congreso del Frente Amplio lo que surja del Congreso del Pueblo va a ser un insumo fundamental, ¿verdad?, de elaborar su propio programa. Sin
4: duda, yo creo que se van a desarrollar, primero que no partimos de cero, siempre sí, es claro. esas cuestiones como que hay mucha elaboración hecha, tenemos mucha elaboración hecha en el segundo Congreso del Pueblo, tenemos la experiencia de lo que fue el Congreso del propio Frente Amplio, tenemos la propia elaboración que el Frente Amplio sigue elaborando, uh -huh. todo eso se va nutriendo simultáneamente, sí. verlo como un proceso de idas y de vueltas, digamos, pero el, el elemento que a nosotros nos parece más importante es efectivamente la profundidad que implica efectivamente dialogar con nuestro pueblo sobre los cambios, los cambios futuros. Claro. Ese es el elemento central para que el programa no sea elaborado o no sea solamente laboral porque en ningún momento nosotros rebajamos el papel de los técnicos, los compañeros Seguro. especialistas, claro. pero que eso sea carne viva, discutiéndolo con la con la gente en cada uno de los, claro no, de los lugares. No
0: solo levantar las banderas, sino después ser capaces de sostenerla, que la gente esté atrás para respaldar esos cambios y, y defenderlos en, en determinadas circunstancias también, ¿verdad?
2: Una forma también de hacer que la gente sea partícipe, ¿no? De toda pero esta sin discusión, duda. se sin apropie duda. De, de las discusiones.
4: ¿no? Nosotros el otro elemento que estamos trabajando, y ahí sí, en parte de repente más interna de nuestra organización, uh -huh. es que nosotros siempre consideramos que el partido crece en medio de la, de la lucha, y así uh -huh. nos concebimos, o sea, la incorporación a nuestra organización de los mejores combatientes, sean ellos hombres o mujeres, que se puedan incorporar efectivamente a nuestra organización. También hemos aprendido en muchos años de partido que esto no es espontáneo, que efectivamente hay que tener un trabajo organizativo, planificado, para que esto acontezca. Sí. O sea, nosotros desde el punto de vista a la interna del partido decimos cómo unimos la lucha que desarrolla nuestro pueblo en general, en cada combate, en cada lugar con un partido que esté acompañando, sea solidario y sea parte, efectivamente, de esa lucha, pero que también esté llevando la idea de una perspectiva mayor, una idea de superación del capitalismo, una idea de una sociedad eh, socialista, o sea, podemos resumir las ideas del comunismo en esas propias luchas, y en ese mismo proceso, ¿no verdad?, es que mucha gente opte por incorporarse al partido por el reconocimiento, primera instancia del ejemplo que implican claro. los comunistas estar al frente de la lucha, pero también en la conciencia de una necesidad mayor que no alcanza solamente con reforma en el tema del capitalismo sino que hay necesidad de superarlo uh -huh. en términos claro. generales.
0: Correcto. Bueno, eh, decime también, digo, ya, este, ah, nos, queda, nos queda un rato todavía, pero sí. digo, no, no quiero perderme de vista, digo, ¿se va a realizar algún festejo en algún momento, sí. Sí. verdad? Yo, ¿No? Yo ¿Alguna? vamos a dejar de terminar para bien. <risa> no, aparte... nos, encanta, nos encanta luchar, encanta pero todo también todo. nos encanta dejar. Vamos, sí. a
5: ver
2: A ver cuándo invitamos a la gente a que participe, ¿no? Sí, nosotros como
4: partido organizamos el festejo como en dos etapas. Bien. Una etapa que está ahora alrededor de mañana, que es el mañana. aniversario del partido, uh -huh. ya arrancaron, pero tenemos así como un objetivo de unas 300 asambleas o un poco más de 300 asambleas que las vemos como partido principalmente, pero también los círculos de la juventud comunista, uh -huh. asambleas aniversario, asambleas que sí. le llamamos nosotros abiertos, de nuestros organismos de base. Los municipales de
0: Lidilio Pereira la tenemos mañana. Ya la tienen
4: sí, sí, espectacularmente mal. Y,
2: y ya estuvieron y eso pintando y cosas para el estilo.
4: <risa> sin duda. Tiene distintas formas de organización y por lo tanto ahí. Eh, eh, apelamos a la creatividad de los distintos organismos del partido, porque sí, esto bro. es a nivel nacional, no solamente de Montevideo a que se hagan distintos tipos de actividades, Bien. lo que pretendemos es que esas actividades sean abiertas, ¿con ¿Sale? qué? con los amigos del partido, sí, sí. en términos generales, muchos de ellos ni siquiera vamos a pretender, pero los lo que sí pretendemos es que se, se, nos acompañen, no que se afilien claro, al partido. Claro, claro. Muchos se afiliarán al partido, sin duda, porque de eso se trata la, <risa> la campaña de crecimiento, pero donde puedan escuchar cuál es la opinión de los comunistas en ese sentido, en, en el, y festejar con nosotros 102 años de vida que no es menor. Eso. Esa parte que tiene la consigna que va a arrancar a partir de mañana con más fuerza, es, es tiempo de, de tomar partido, nos va a acompañar hasta el 22 de octubre, sábado uh -huh. 22 de octubre, donde vamos así a hacer un acto público en Montevideo, o un ah, acto central en Montevideo, porque es justo decir también que se hacen un conjunto de actos en el interior sí, del país, es, en las siempre. distintas departamentales. Uh -huh. La idea es que el acto, y eso un poco lo plantearon nosotros, que venimos dos años de pandemia, etcétera, sí. etcétera, siempre es un acto de carácter político, donde siempre hay un mensaje de nuestro propio partido pero también queremos que este aniversario sea también de más tiempo de festejo. Ay, digamos. En Con fraternidad, en el propio, ¿no? En el propio, sí, de, de juntarnos, de, de conversar, un, un de disfrutar también, la, ¿no? la música, o disfrutar el baile que se pueda hacer en el aniversario del partido. Lo vamos a realizar el sábado 22, en la tarde, en la Plaza Primero de Mayo, Bien. que lo veníamos haciendo tradicionalmente. Hay un grupo de compañeros trabajando...
1: 22 de octubre, disculpad. 22
0: de octubre. Sí, ya para que vaya todo el mundo sí, agendando hoy, agendándose el 22 de octubre Los en la tarde. Y, y
4: bueno, y estamos trabajando en todo lo que implica el acto, ¿no? Desde vestir la plaza, desde brindar la mejor plaza de comida para para nuestros camaradas y compañeros, el mejor espectáculo artístico que podamos lograr y bueno y que efectivamente sea una fiesta. Esperemos que el tiempo sin duda nos nos acompañe en ese sentido, que es un poco el trasladamos siempre la fecha para lograr digamos, claro. un clima de mejores condiciones, Por lo menos mejores tener más chances, claro Por lo menos tener más chances de que esté lindo. El acto normalmente es metropolitano. Ajá. A veces vienen, obviamente, compañeros del interior. En particular, este año no insistimos mucho eh, porque también hay, obviamente, siempre hay elementos de carácter económico a la hora de, de la venida de los ómnibus del interior, claro. implica. Pero bueno, se está trabajando mucho para, para el tema de invitar y obviamente un, un gran festejo que creo que lo sin duda nos merecemos en estos 102 años de, de vida, hemos hecho y venimos realizando un esfuerzo muy importante los comunistas y estamos en todos los ámbitos eh, de lucha eh, y bueno y en esa perspectiva necesitamos ser más uh -huh. eh, no, no como una cuestión interna o proselitista sí, o por sino capricho, como una necesidad ¿no? sí. efectivamente no de, del proceso necesitamos más y mejor Partido Comunista
0: para resolver los problemas políticos que tenemos claro. que tenemos por delante porque además digo estamos en un momento en que realmente hay grandes sectores de la población digo que por ejemplo votan en la lista que participamos en las elecciones digo con con porcentajes de votación importantísimos digo y capaz que eso no, todavía no, se, no, no lo hemos logrado traducir en, en incorporaciones al partido, ¿verdad? Y
4: sí, eso siempre se nos genera esa, esa contradicción que es bastante natural y que no es nada nuevo sí, sí. en el reconocimiento que tenemos en los determinados lugares en, en función de reconocer a los comunistas como dirigentes
0: Ahí
5: va.
4: y sin embargo eso no tiene una expresión no mecánica del claro. punto de vista electoral. Bueno, nuestro trabajo es para achicar esa diferencia sí, claro, claro, pero, permanente desde el no punto de vista del
0: partido. Exacto, no solo desde el punto de vista electoral, sino en incorporación, a la orgánica. A, a la del orgánica del partido. partido.
4: Nosotros somos un partido, que eso también es importante mencionarlo. Eh que nosotros, obviamente, somos un partido democrático porque nuestras propias formas de funcionamiento eso lo, lo permiten. Uh -huh. O sea, nosotros somos una organización política que permanentemente estamos peleando por la incorporación de todos sus afiliados a las organizaciones de base del Si, lo, si partido, lo sabremos,
0: exactamente. Lo trabajamos
4: todos los días todos los trabajadores tienen la misma posibilidad de ser electos como dirigentes uh -huh. del partido, ya sea de su agrupación, uh -huh. de su seccional, o en las departamentales. Y o, y... O, o, de,
0: o, del, o del comité central, por o ejemplo, que lo vivimos central, en, sin en, duda, hace poquito en el, en el Congreso. Congreso. Claro. Y
4: promovemos el mayor debate en los organismos del partido, sí. ¿no? Obviamente, en el marco de nuestro, nuestras concepciones ideológicas, el marxismo-leninismo, pero damos los máximos debates. Uh -huh. Y entonces nosotros reivindicamos, digo, porque a veces tenemos ataques, generalmente en el plano ideológico sí, sobre que afuera, so, somos lo sobre los comunistas lo... pero yo invito a que otra organización política pueda efectivamente demostrar su funcionamiento uh -huh. democrático con la participación sí. real en los organismos del partido que es una cualidad la cual efectivamente queremos mantener nos parece altamente importante uh -huh. y bueno y que eso eleva la condición de los comunistas en la medida de que no uno no adhiere simplemente al partido Seguro. sino claro. que tiene que participar en un organismo de base sí, sí. discutir y sobre todo, que es la parte más difícil, hacerse cargo de las resoluciones con claro. militancia práctica en concreto. Eh, pero bueno, que efectivamente los comunistas la, la llevamos sin ningún problema adelante, pero que eso cualitativamente marca la diferencia de otras organizaciones. Nosotros no denostamos a nadie, pero sí re, eh, recalcamos la, la diferencia o, de, por lo o elevamos la, la condición de los, uh -huh. de los
2: comunistas uruguayos. Guillermo, ya en el cierre, un mensaje de perspectiva.
4: Bueno, nosotros creo que tenemos una perspectiva enorme. El proceso que hemos hecho de las firmas y el referéndum, que lamentablemente por poco no alcanzamos, sí. da una perspectiva de, de una metodología y un camino correcto de lucha. Creo que hay que elevar la perspectiva de... de de lucha de nuestro pueblo, sobre todo la, en la perspectiva de, lo, de las necesidades, sí. de que eso solamente es posible con un gobierno del Frente Amplio. Cualquier gobierno del Frente Amplio, eh, a veces por, con, con por los, más con pobre los errores, que pueda hacer sí, sí. o los errores, va a ser mucho mejor sí. que un gobierno en un gobierno de, de derecha. Y por lo tanto, eh, invitar a nuestro pueblo. Hay una gran parte de nuestro pueblo que efectivamente el monopolio de los medios de comunicación masivo en mano de la derecha logran llegar y bueno, tenemos una perspectiva de lucha, una posibilidad de transformar el Uruguay en mayor profundidad y comenzar nuevamente en un ciclo del Frente Amplio que solucione... Eh, los problemas de, de nuestro pueblo que tanto lo
0: necesita así será Guillermo bueno te agradecemos de verdad haber estado claro con nosotros sí. por primera vez Muchas esperemos no la última y, y bueno nos estamos despidiendo de experiencia no?
1: yo quería saludar a toda la militancia que en este momento a nivel interior en todo el interior del país está... en este momento están organizando las actividades por los 102 años del Partido Comunista bueno sí no
0: y feliz para cumpleaños para todos bueno.
1: los camaradas y <risa> las camaradas feliz
0: <risa> cumpleaños ¿verdad? entonces Así que bueno, bueno nos vamos Felices
1: jóvenes 102 años
0: Hasta el martes que viene Y nos estamos escuchando de nuevo en Voces de Montevideo Gracias